0: 第四章完全混乱。我们三个人安静了足足有十几分钟，一片寂静。期间，胖子还一直看着我，但是谁也没说话。电视的画面给阿宁暂停了，黑白画面上定格的是那张熟悉到了极点的脸。蓬头垢面之下，那张我每天都会见到的脸，我自己的脸，第一次让我感觉如此的恐怖和诡异，以至于我看都不敢看。良久。阿宁才出了声音，他轻声道：“这就是我为什么一定要来找你的原因。”我不说话，也不知道怎么说，脑子一片空白，根本不知道如何反应。胖子张了张嘴巴，发出了几声无法言语的声音，话才吐了出来：“小吴，这个人是你吗？”我摇头，感觉到了一阵一阵的晕眩，脑子根本无法思考，用力捏了捏鼻子，对他们摆手。让他们都别问我，让我先冷静一下。他们果然都不说话。我真的深呼吸了几口，努力让心里平静下来，才问阿宁道：“是从哪里寄过来的？”从记录上看，应该是从青海的格尔木寄出来的。我深吸了一口气，果然是从同一个地方发出的。看袋子的年代，和拍货林的那两盘也是一样，不会离现在很近。那这两盘和我收到的两盘应该有着什么关系？可以排除不会是单独的两件事情。但我脑子里绝对没有穿过那样的衣服，在一座古宅里爬行的经历，这实在太不可思议。我心里很难相信屏幕上的人就是我。我一时间就感觉这是个阴谋。除了这个，还有没有其他什么线索？我又问他，他摇头。唯一的线索就是你，所以我才来找你。我拿起遥控器倒了回去，又看了一遍过程。遥控器被我捏的都发出了啪啪的声音。看到那一瞬间特写的时候，我虽然有了心理准备，但是心里还是猛地沉了一下。黑白的屏幕虽然模糊不清，但是里面的人绝对是我不会错。胖子还想问，给阿宁制止了。他走出去，对王蒙说了句什么，后者应了一声，不久就拿了瓶酒回来。阿宁把我的茶水倒了，给我倒了一杯酒。我感激的苦笑了一下，接过来，大口喝了一口，辛辣的味道冲入气管，马上就咳嗽起来。一边的胖子轻声对我道：“你先冷静点儿，别急，这事儿也不难解释。你先确定，这人真的不是你吗？”我摇头：“这人肯定不是我。”那你有没有什么兄弟和你长得很像？胖子咧嘴问我道：“你老爹别在外面会不会有那个啥？”我自己都感觉到好笑，这不是某些武侠小说中的情节吗？怎么可能会发生在现实中？苦笑摇头，又大口喝了一口。阿、啊、宁看着我，又看了很久，才对我道：“如果不是你，你能解释这是怎么回事吗？”我心道：“你问我，我问谁去？”心里已经混乱的不想回答他了。事情已经完全脱离了我能理解的范围，我一时间无法理性的思考。最主要的是，我摸不着头脑的同时，心里同时有一种奇怪的感觉，但是我又抓不住这种感觉的任何线头，这又让我非常抓狂。一边的胖子又道：“既然都不是，那这个人只可能是戴着你样貌的面具。看来难得有人非常满意你的长相。”你应该感到欣慰了。你想会不会有人拍了这个袋子来耍你玩儿？我暗骂了一声“人皮面具”，这倒是一个很好的解释。但是所谓人皮面具，要伪装成另外一个人容易，但是要伪装成一个特定的人就相当难，可以说几乎是不可能的。如果有人要做一张我相貌的人皮面具，必须非常熟悉我脸部的结构才行，而且了解我的各种表情。否则，就算做出面具来，只要佩戴着一笑或者一张嘴巴，马上就会露馅。这录像带里的画面肯定隐藏着什么东西。就算真的是有人戴着我相貌的面具，也会出现大量的问题。比如，这个人到底是谁呢？他从哪里知道了我的相貌？他用我的脸又做过什么事情呢？怎么会出现在录像中？录像中的地方是哪里？又是什么时候拍摄的？和霍林的录像带又有什么联系呢？事情不是那么简单的。我甚至有错觉，心说又或者这个人不是戴着人皮面具的，我才是戴着人皮面具的。我摸了摸自己的脸，竟然想看看自己是不是无邪。然而捏上去生疼，显然我脸是真的，自己也失笑。霍林的录像带，以及有我的录像带。以张起灵的名义和吴邪的名义分别寄到了我和阿宁的手里，这样的行为总得有什么意义？一切的匪夷所思一下子又笼罩了过来，那种我终于摆脱掉的对于三叔谎言背后真相的执念，又突然在我心里蹦了出来。晚上还是楼外楼，我请胖子吃饭，还是中午的桌子。整个下午我一直沉默，阿宁后来等不下去了。就留了一个电话和地址，回自己的宾馆去了。让我如果有什么想法，通知他，他明天再过来。我估计就一个晚上，我也不会有什么想法，也只是应付了几声，就把他打发走了。胖子本来打算今天晚上回去，但是出了这个事情，他也有兴趣，准备再待几天，看看事情的发展。他住的地方是我安排的。而且中午没怎么吃饭，就留下来继续吃我的剑饭。那服务员看着我和胖子又来了，但是那女人不在，可能真以为被我们卖掉了，一直的脸色就是怪怪的。要是平时我肯定要开他的玩笑，可是现在实在是没心情。当时阿宁刚走，胖子就问我道：“小吴，那娘儿们不在了，到底怎么回事？你可以说了吧。”我朝他也是苦笑，说：“我的却是不知道，并不是因为阿宁在，所以装糊涂。”胖子是一脸的不相信，在他看来，我三叔是大大的不老实，我至少也是只小狐狸。那录像带里的人肯定就是我，我肯定有什么苦衷不能说。我实在不想解释，随口发了毒誓，他才勉强半信半疑。此时酒菜上来，胖子喝了口酒，就又问我道。我说：“小吴，我看这事儿不简单。你一个下午没说话，到底想到啥没有？你可不许瞒着胖爷。”我摇头，皱起眉头，对他道：“想是真没想到什么。这事儿我怎么可能想得明白？我就连从哪里开始想，我他娘的都不知道。现在唯一能想的，就是这袋子到底是谁寄的。下午我想了很久，让我很在意的是，第一，从袋子上的内容来看。”我与霍林一样，也知道那摄像机的存在。显然，我并不抗拒那东西。第二，霍林的那盘带子拍摄的时间显然很早， 2 0世纪90年代的时候应该就拍了。如果两盘带子拍摄于同一年代，那阿宁带子里的我也应该是生活在90年代。而那个时候，我清清楚楚的记得，我还在读中学，不要说没有拍片子的记忆了。就算样貌也是很不相同的。我是个阴谋论者，但如果我的童年也有假的话，我家里从小到大的照片怎么解释呢？我的那些同学朋友又怎么解释呢？现在看来，我最想不通的是谁寄出了这个袋子给阿宁的？他的目的是什么？难道他只是想吓我一跳？实在是不太可能。胖子拍了拍我，算是安慰。又自言自语道：“冒充你寄东西给阿宁的，会不会也是那小哥？”我叹了口气，心说这谁也不知道。想起阿宁对包裹署名的解释，心里又有疑问：如果阿宁的包裹是用化名寄出的话，会否我手上的这两盘袋子也是用的化名？使用张起灵的署名，也是为了袋子能到达我的手上。寄出袋子的不是他，而另有其人。毕竟，我感觉他实在没理由会寄这种东西过来。录像带和他实在格格不入啊。不过，不是他又会是谁呢？内容和西沙那批人有关，难道是西沙的那批人中的一个？他们的目的是什么呢？我问胖子道：“对了，胖子，你脑子和别人不一样，你帮我思考一下，这事情可能是怎么回事？就靠你的直觉，直觉。”胖子挠了挠头：“你这他妈不是难为胖爷我吗？胖爷我一向连错觉都没有，还会有什么直觉？”我心说也是，要胖子想这个的，却有点不靠谱。毕竟他和闷油瓶不太熟，对西沙的事情也不了解，至少没有我熟悉。说起闷油瓶，那我又算不算了解这个人呢？我喝了口酒，一边就琢磨：闷油瓶给我整体的感觉。就是这个人不像是个人，他更像是一个很简单的符号。在我的脑海里，除了他救我的那几次，似乎其他的时候我看到的他都是在睡觉。甚至我都没有一丝一毫的线索去推断他的性格。如果是普通人，总是可以从他说话的腔调或者一些小动作来判断出此人的品性，但是偏偏他的话又少得可怜，也没有什么小动作。简直就是一个一点多余的事情都不做的人，只要他有动作，就必然有事情发生。这也是为什么好几次他的脸色一变，所有人头上就开始冒汗的原因。想了想，我又对胖子道：“那就不用直觉，你就说说你对这事情有什么感觉，有什么不对劲的地方，哪怕一点也好，给点支持。”胖子就叹了口气，对我道：“他娘的！”你真给我们无产阶级丢脸！我感觉是没有，不过不对劲的地方倒是真有一个。你刚才说的时候，我注意到有个细节，不知道你注意过没有？什么细节？我问他道：“你不是说那小哥寄给你的录像带有两盘吗？其中一盘有那个女人在梳头，另一盘是空白的，什么都没有。”我点头，确实是这样。胖子就道：“这他娘的就不对了。要是空白的，他寄给你干什么？这不是没有道理吗？他干妈不直接寄地盘得了？何必要凑齐两盘？”我叹了口气，当初我也考虑过这个问题，但是因为整件事情非常的匪夷所思，所以这些小方面的不合情理的地方，我也没有精力细细去想。当时感觉应该是对方别有用意。只是我并不知道他的用意而已。胖子听了就摇头说：“不对，这事情如果照你这么想，那也太没有头绪了。咱们生活在真实的世界里，这不是悬疑小说，不应该有这么没头没脑的事情发生。我看咱们可能有点把事情想得太复杂了。也许对方寄这录像带来，有着十分简单的理由。我脑子有点抗拒思考，不想去想，就让他说说他的想法。”胖子道：“倒也不是想法，只是感觉到你想问题的方式不对，似乎是给人绕糊涂了。咱们直接点想，对方寄了两盘袋子给你，一盘有内容，一盘没内容。也就是说，其中一盘完全可以不需要寄，而对方却还是寄出了，对不对？”我点头。胖子道：“那不就是了？这在这件事情中很正常，因为寄袋子的人让人感觉到匪夷所思。”我们主观就认为他做任何事情可能都有着深意，但是他娘的，如果不这么想，假设寄东西的那小子是个普通人，你认为普通人在这种情况下会不会这么做？我想总不会吧。要是我寄袋子给你，我干嘛还搭一盘空白的寄过来？这不是有毛病吗？我感觉这里肯定有文章，你再想想看，是不是有道理？我点了点头。胖子永远会给人惊喜。确实，这个问题我没想到这么深。我靠到座椅上，想着胖子的话，陷入了沉思。一个普通人，在什么情况下会用这种方式寄东西过来？一盘有内容的录像带加上一盘没有内容的录像带，这样的组合是什么用意呢？不要把问题复杂化，我告诫自己，用直觉去想，想想自己以前借录像带的时候。什么情况下会做这种事情呢？一想还真想到点以前的事情，心里一跳，感觉到好像确实有一段时候自己也做过同样的事情。一边的胖子正在吃东坡肉，看我的样子，就问道：“怎么想到什么了？”我歪了歪头，让他别说话，自己心里品味着刚才想到的东西。想着想着，以前的回忆就出现了。我沉吟了一声。突然一下就意识到是怎么回事了，猛地站起来，对胖子道：“我操，原来这么简单！别吃了，我们马上回去。”说着就往外跑去。胖子肉吃了一半，几乎喷了出来，大叫：“又不吃？中午都没吃，有你他娘的这么请客的吗？”我急着回去验证我的想法，回头对他说：“那你吃完再过来。”胖子原地转了个圈儿，也是拿我没办法，只好跟了过来。临走对服务员大叫：“这桌菜不许收，胖爷我回来还得接着吃！他娘的，给我看好了，要是少跟葱，我回来就拆你们招牌！”说着，跟着我就出了门。